0: bem-vindos a mais um podcast Horizonte Espírita, o um podcast para quem tem ouvidos de ouvir. Hoje, excepcionalmente, não contaremos com a presença do nosso queridíssimo Alan Pinto, que precisou passar aí por uma intervenção cirúrgica, mas quem sabe no próximo ele já estará conosco. Então vamos lá! Seja bem-vindo, Rodrigo Farias. Oh, muito
1: obrigado, Kátia. Olá a todos. É um prazer estar aqui de novo. É, estamos hoje sem o nosso, é, o nosso padrinho, né? o nosso godfather aqui. Uhum. Mas vamos tocando a bola e tenho certeza de que vai ser um encontro muito bom.
2: Bem-vinda, ali Samorim. Oi, Kátia. Oi, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo jóia. E, por último, mas não menos importante, é óbvio nosso querido Eric.
3: Oi pessoal, então vamos conversar sobre esse tema aí delicado. Vamos
0: lá, hoje o assunto é bastante delicado, mas muito interessante e muito mais necessário. Nós vamos tratar de um assunto que é um tanto tabu no movimento espírita, principalmente aqui do Brasil. Nós vamos tratar do suicídio, vamos enfocar todo o assunto, todo o papo de hoje, num texto da Dora Encontre. É, mais uma vez a Dora aqui presente com a gente, mesmo não estando, né, pessoal? Vamos lá. Quem gostaria de começar? Eu sugiro que a Litsa desse a introdução pra
2: gente. O que, que você acha, Litsa? Beleza. O texto se chama Suicídio, a visão espírita revisitada. Foi um texto publicado no blog pessoal dela, em 2015, eu sugeri a leitura desse texto para o grupo e para compartilhar com os leitores, porque acho que ele, ao mesmo tempo que tem uma utilidade pública óbvia, também acaba tocando temas interessantes, como a epistemologia da doutrina espírita, mas também a linguagem que a gente usa para falar sobre suicídio, sobre relação entre suicídio e doenças mentais, sobre a importância da reorganização social para prevenir o suicídio. Então, aí eu sugiro que vocês escolham um tópico aí para a gente começar a falar. <risos>
0: Olha, eu vou sugerir o seguinte, eu vou pedir para o Rodrigo Farias falar para a gente um pouquinho como o Espiritismo encara o suicídio, segundo o que a gente conseguiu constatar Nesse artigo da Dora, Rodrigo?
1: Bom, trocando em miúdos, na linguagem mais usual, né, o espiritismo encara o suicídio como uma espécie de crime, como um grande crime contra a vida, consequentemente contra as leis divinas. Ele, até às vezes, em certos autores espirituais, chamam de autossídio, ou seja, ele equivale, isso está lá no livro de Esquisa, equivale a um homicídio, embora seja praticado pela própria pessoa contra ela mesma. Né, ainda é um atentado contra a vida, porque se parte do princípio uh, de que a vida nos é dada, a vida humana, né, a vida paterna, nos é dada por Deus, e o homem não tem o direito de dispor dela, seja do próximo, seja a sua própria. Isso em resumo, mas existem aí a, as complicadores, né, que é justamente o nosso assunto de hoje.
2: <risos> Falando sobre linguagem... A questão é qual que é a linguagem, o Rodrigo trouxe a questão do crime como uma expressão que é usada para falar de suicídio. Junto com a ideia de crime, vem a ideia de castigo. Até a Dora argumenta que o Kardec diz, é, quando ele usa a palavra castigo, ele acaba dizendo que são também consequências naturais. Mas a palavra castigo está aí. E aí a questão é, qual é a concepção de Deus que tá por trás dessas ideias de castigo, de crime? Ou, por exemplo, ela cita um livro da Ivone Pereira, como é que chama mesmo um livro? Memórias de um Suicida. E que ela fala que tem coisas interessantes e tal, mas que os. Suicidas são o tempo todo chama, chamados de réprobos, criminosos, uma linguagem pesada, condenados. E aí, gente, o que, que vocês acham dessa linguagem? Quais que são os inconvenientes?
3: <risos> Eu acho que quando você vai estudar uma ciência, você tem que ver em que sentido a palavra está sendo usada né? Na, naquela ciência específica. Não é necessariamente o sentido do dicionário. Né? Quando Kardec fala em castigo, por exemplo... Ele está exatamente falando da consequência natural dos atos praticados, né? Até o próprio Kardec numa das questões do, do Livro dos Espíritos, ele fala, por exemplo, de uma pessoa que come muito e, por exemplo, e passa mal, né? Nesse caso, no, Deus não está num tribunal castigando a pessoa, condenando isso, aquele. É uma consequência natural do ato praticado. Então, eu não vejo problema em se usar a palavra castigo. Desde que se entenda né, em que sentido você está usando. Às vezes a gente discute muito palavras, né? Kardec criticava isso, porque importante é o, o conceito e não a palavra que você está usando.
2: Ela traz um argumento também de que muitas vezes os próprios seres humanos, e nessa categoria inclui os humanos desencarnados também são muito duros no julgamento de si mesmos e dos outros. Então, ao invés de você pensar que o suicídio é um equívoco e que inevitavelmente vai ter dor, mas que tudo bem, você se perdoa e segue em frente, é possível que a pessoa fique remoendo, e remoendo e remoendo é, aquilo. E, e quando você não se perdoa, quando você é duro consigo mesmo, você vai acabar sendo duro com os outros também, né?
0: É porque a gente carrega muito a ideia de culpa é, no sentido religioso, no sentido de pecado, no sentido de que vai ter um, uma troca de punição em cima disso. E aí o Espiritismo veio e trouxe todo um novo conceito da própria palavra em si responsabilidade, uma vez que a gente ainda está aprendendo e se descobrindo e desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, nós vamos juntamente dando outra é, visão para as próprias leis que a gente sabe que existem, mas a gente não entende, porque se entendêssemos, se compreendêssemos, não feriríamos essas leis naturais divinas que são imutáveis, só que nós precisamos vivenciar muitas vezes o erro, o engano. E quando nos damos conta de que cometemos esses erros, esses enganos, nós precisamos tomar a consciência e a responsabilidade. E não mais a culpa que era impingida na igreja, nas religiões, como se fosse algo é que jamais poderíamos nos livrar Uma vez que há a culpa Você vai ter que conviver com essa culpa E ser um pecador
2: Para o resto da eternidade Isso é bem interessante E tem a ver com Refinar a nossa concepção de Deus né? Refinar a nossa reflexão Teológica, vamos dizer assim Por exemplo, ela traz a questão né? Pedir o perdão de Deus Essa questão do perdão de Deus Bem, se Deus é o criador das coisas, se ele nos criou para evoluir, faz sentido alguém ficar aflito se Deus vai perdoar ou não? Então, já é uma questão. E acho que a outra questão é que até o Rodrigo mencionou antes da gente começar o programa, é da historicização do uso da linguagem, né? Palavra difícil essa, né? Historicização, não é. sei nem falar.
1: Só pra, pra colocar um adendo, já que eu fui mencionado, né? historicizar significa situar algo no tempo. Perfeito. O que, que significa isso? vai é ver o aspecto histórico das coisas. O que, que quer ver o aspecto histórico das coisas? É ver as coisas como produto de uma evolução, de uma mudança que vai acontecendo ao longo do tempo, e não como algo que permanece igual por todo sempre. Então, por exemplo, a cultura é histórica, o modo como a gente se veste é histórico, são coisas que mudam de acordo com a época.
2: Então, nesse sentido, por exemplo, assim como se a gente vai ler o Velho Testamento, a gente vai ver as pessoas falando sobre Deus, sobre o reino dos céus, de um jeito que soa estranho pra gente, se a gente pensar os espíritos, que são seres humanos desencarnados, que falam nos livros do Kardec, eles também estão carregados de concepções históricas. Muitos deles eram ex-padres, então esses termos, culpa, castigo, perdão de Deus, estavam muito presentes. E eu acho que é uma tarefa nossa repensar o espiritismo usando termos que sejam mais adequados, mais claros, límpidos para a nossa época. Então o Eric falou muito bem, a palavra castigo pode significar no Kardec consequências naturais. Mas talvez para a gente se comunicar com o público hoje, não faz sentido a gente usar essa palavra, já que ela tem um sentido comum que pode confundir, né? Talvez a gente precisasse usar outra, né? Então, é, essa po pode ser uma visão revisitada do Espiritismo, você encara assim? Sim, eu encaro assim. Às vezes, retirando um conteúdo, é, vamos dizer assim, mais essencial do Kardec, lapidando, mas, eventualmente, até discordando do Kardec, se necessário, porque era uma coisa que ele já previa, né, que a doutrina espírita era progressiva, ou seja, ela ia se desenvolvendo, se aprimorando, conforme o tempo e o trabalho dos espíritas.
3: Sim, eu acho interessante comentar o seguinte, o suicídio, na obra de Kardec, ele comenta sobre o suicídio como consequência de várias causas, né? Por exemplo, ele vai falar do suicídio como consequência do descosto da vida, em outra questão ele fala do suicídio, daquela pessoa que se suicida para encontrar um parente no, na, na, na vida futura, né? ele fala também do, do suicídio por, por vergonha, né? por questão social, como, por exemplo, acontece muito no, no Oriente, né? no, no Japão, por exemplo. Então, são vários motivos e cada circunstância vai, vai ter agravantes ou atenuantes. Né? E na questão 944, Kardec pergunta o seguinte, não é sempre voluntário o suicídio? A resposta, o louco que se mata não sabe o que faz. Louco é a palavra, o termo usado na época né? que... Claro que a psicologia, a psiquiatria não vai usar, não se utiliza muito hoje, né? não vai utilizar hoje, mas ele deixa aqui claro que existe uma espécie de suicídio involuntário. né? Por exemplo, quando a pessoa tem algum transtorno psicológico, ela perde o senso de, de realidade, né? por exemplo, uma esquizofrenia. Então, nesse caso. Poderia não haver culpa, né?
2: É, e voltando para o texto da Dora, ela usa esse ponto que o Eric trouxe do Kardec para dizer assim: ora, se o Kardec diz que os transtornos mentais seriam um atenuante para o suicídio, e hoje a gente sabe que praticamente todos os suicídios são causados por um estado depressivo. Então, logo, toda a nossa visão sobre o tema do suicídio deve ser revisitada. Então, ela diz assim, né, eu acho muito legal quando ela usa esse termo. É, os espíritas, então, dizem que os suicidas são espíritos em sofrimento, mas eles já estavam em sofrimento antes de cometerem suicídio. Os psiquiatras e psicólogos, hoje em dia, sempre dizem, né, que as pessoas dão sinais de que estão aduentadas, né? Psicologicamente. Exatamente. Seja, por exemplo, a pessoa repentinamente fica muito desleixada com a aparência, ou perde a fome, ou fica muito isolada. ou, ou li um comentário assim, às vezes o, o adolescente se isola, ele continua tendo boas notas, e aí os pais pensam, ah, mas ele tá indo bem na escola. E aí os os, os médicos dizem, não importa se ele está indo bem na escola, mas ele se isolou, isso já é um sinal para você ter atenção, né?
1: Uma coisa que se pode levantar também, já que se falou de transtornos, né, de patologias que podem levar ao suicídio, é que a gente tende a ver o suicídio muito como um ato isolado, né, um ato apenas de puro arbítrio. E já que você falou da questão de depressão e outros transtornos que podem levar a pessoa ao suicídio, eu acho que cabe também não olhar essa depressão esse transtorno como algo que simplesmente é um é um raio no céu azul. Eu lembro, por exemplo, que tem muitos muitas mensagens mediúnicas que, quando falam dessa questão de saúde, sempre procuram correlacionar patologias que a gente sofre aqui enquanto encarnados a estados mentais ou a atitudes ou a visões de mundo até, às vezes, problemáticas. Então, é uma coisa que a gente, já que estamos pensando fora da caixa... Né? que a gente pode é, levantar a bola não para fechar a questão porque é, não é nosso é papel nem nem temos esse, esse poder mas é se antes de chegar a doença em si que pode talvez resultar no suicídio qual a responsabilidade que o espírito realmente teria sobre é, essas coisas que acontecem quer dizer a pessoa passa muitas vezes por problemas sérios de depressão ao longo da vida isso é simplesmente algo que acontece a ela né? ou simplesmente ou será que é como alguns espíritos dizem, os livros de Divaldo Franco, por exemplo, do Joana de Anjos, são repletos disso, eu não sei de outros autores. Mas a Joana sempre procura correlacionar esse tipo de problema a questões do foro íntimo do espírito. Ou seja, que a atitude perante a vida tem alguma relação também nesse aspecto da saúde. Pelo menos no longo prazo, né, do ponto de vista espiritual. É, tá aí uma questão que eu, pessoalmente, acho que é interessante, me deixa curioso. Porque, senão, a gente também pode cair numa espécie de é, determinismo involuntário. Né? Quer dizer, ah, fulano sofreu depressão e cometeu suicídio. Ok, então, se o suicídio não, é, tem como atenuante o fato da pessoa estar doente, tem, pelo que a gente sabe, ok, mas de onde veio essa, essa patologia que levou a pessoa a esse ponto? E aí, uma questão que a Dora levanta e que eu acho interessante também no texto, Convida todo mundo para ler o texto, né? fácil de achar, só jogar lá no Google. Né? Suicídio revisitado, em encontros. Tem dois aspectos, o aspecto individual da própria pessoa e tem o aspecto coletivo. Porque, como já foi dito, às vezes até chegar a esse ponto do suicídio em si, a pessoa já passou por toda uma trajetória. E onde é que estão as redes de relacionamento onde é que estão os outros que deveriam fazer esse amparo, fazer esse socorro, detectar que tem um problema, então tem um aspecto também de responsabilidade é, coletiva e é, aí, aí, pegando aí, né, o gancho que a Dora sempre dá né, é, não joga apenas a questão da responsabilidade de quem está perto mas até a responsabilidade social mesmo porque onde é que estão os lugares onde pessoas com problemas mentais, psicológicos emocionais podem se tratar você sabe que isso é precário no
2: Brasil, pelo menos. É, no, do ponto de vista, vamos dizer assim, individual, ela argumenta que o Espiritismo poderia, é, a fé poderia ser um elemento que ajudaria a pessoa a ter forças né, para enfrentar os revezes da vida e não optar por essa solução. E era um pouco esse o entendimento do Kardec. Mas... Falando sobre as causas coletivas, eu queria enfatizar também uma coisa que a psicanálise enfatiza muito, que são os primeiros anos de vida do sujeito, que é a infância e a adolescência. Então, às vezes, abusos como violência, violência sexual ou a negligência podem produzir um vazio, uma dor psíquica na pessoa que vai necessitar de terapia, eventualmente, se for muito difícil, pode necessitar de medicação. Então, é uma coisa que a nossa sociedade fala pouco. A gente olha muito pouco para como se vivem os primeiros anos da infância, que são anos muito decisivos para constituir a psique das pessoas, né?
3: Eu tive um, um caso pessoal me ouvindo nisso, de uma pessoa próxima que se suicidou, muito próxima, e o que eu observava é que sempre que a pessoa tentava se suicidar, ela passava por um estado de... estava num, numa fase depressiva. né? Então, o, o ideal seria perceber quando a pessoa está entrando nesse estado.
1: O que passa por uma educação, quanto a questões de doenças, como a depressão, que infelizmente na nossa cultura ainda muitas vezes é tratada como, a, a, entre aspas, uma frescura, como uma coisa, uma frivolidade, quando na verdade é uma doença bastante grave e bastante comum, cada vez mais comum para o nosso modo de vida na sociedade ocidental, de maneira geral, é bastante adoecedora, né? Adoecedora, aliás. Quer dizer, e aí, mais uma vez, né questões de saúde pública. E eu acho que é bom lembrar que se a gente está falando de movimento espírita, que hoje, uma das pessoas que mais aparece na mídia, mais tá, tem espaço para chamar a atenção sobre a questão do suicídio e das doenças que podem levar a ele, é justamente um Espírita, que é o jornalista que trabalha na Globo, né, o André Trigueiro, que tem um livro é, que eu considero, assim, esse livro de divulgação popular, pelo menos entre espíritas, embora ele sirva perfeitamente para não-espíritas também, que é o Viver é a Melhor Opção e o YouTube tá cheio de palestras do André umas mais longas, outras mais curtas, mas jogando dados, é, dados de saúde pública mesmo, dados científicos sobre essa inter-relação entre doença mental sobretudo a depressão e os números do suicídio vale muito a pena dar uma olhada nisso né? quem está nos ouvindo é uma verdadeira aula coisa que não é muito comum, porque quando a gente vê, geralmente, uh, palestras espíritas, pelo menos até um tempo atrás, falando do assunto, fala-se muito sobre a ótica apenas moral. Aí né? entra essa linguagem do crime, do castigo, etc, etc, e sem jogar muito com os dados da realidade. Quer dizer, o, como é que isso se dá na prática, na, na vida que fora? né A gente fala muito no meio espírita de termos puramente doutrinários e não dialoga muito com a parte empírica né? do dado concreto. Eu lembro que ele cita, por exemplo, que, segundo dados de início da nossa década, para a gente ter uma ideia, entre os números de quase um milhão de pessoas, um pouco menos que isso, né, anualmente cometem suicídio no mundo. Então, isso é coisa pra caramba. Isso mata mais que muita doença por aí. Então, é, é um fenômeno que a gente tem que entender, até para tentarmos entender também as suas consequências espirituais.
0: Uma coisa que a gente precisa ter em mente muito clara é que o suicida, como bem disse Adora, é um espírito em sofrimento. Ponto. Ele não é pecador. Ele não é um instrumento de dor da divina obra. Ele é um espírito em sofrimento e em evolução. Cabe é, a todos nós prestarmos mais a atenção nessas pessoas que estão passando por depressão, porque elas, a, a depressão é a primeira porta de entrada para uma possibilidade de pensamentos mais destrutivos. Então a gente precisa dar importância sim para todo tipo de dor é, é, moral que as pessoas sentem. Não tirar a importância, ficar nessa observação e parar com a mania de dizer que ah, o suicídio é um pecado e uma ofensa a Deus. Não, essa visão ela é muito antiga, ela não cabe mais para a nossa sociedade hoje. Deus não se ofende com absolutamente nada, porque segundo o que a gente aprendeu com a doutrina dos espíritos, ele fez as leis que são imutáveis, naturais e que da qual nós podemos fazer uso e fruto. Bem ou mal, corretamente consciente ou não, nós vamos aos poucos aprender. Então, são dados, como você falou, Rodrigo, alarmantes. E, e o próprio André Trigueiro, no, no livro dele, pede para que a gente preste atenção nos dados, para que a gente possa tomar ações... E aí a gente tem o CVV, que ajuda o Brasil inteiro, agora com ligações gratuitas, uma, um número único para o Brasil inteiro, onde as pessoas podem ligar e quem quiser ajudar pode fazer cursos gratuitos. Isso é fenomenal, porque você vai fazer um curso para se capacitar a ouvir a pessoa que está precisando. Isso é muito importante. O próprio André Trigueiro fala, né? Evite repetição de histórias sobre o suicídio. Isso deve ter um motivo muito sério, porque uma pessoa que tem tendências suicidas, quando fica ouvindo repetição, olha, de um caso, olha, aquela moça famosa morreu por conta disso e disso daquilo. Repetidamente, isso pode virar uma tortura para quem tem a tendência suicida. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de certos cuidados e responsabilidade para que a gente possa ajudar de maneira mais efetiva essas pessoas que estão à nossa volta. E a gente não sabe, né, o dia de amanhã.
1: Posso jogar um pouco mais de gasolina nessa fogueira? Ainda pegando o gancho que a Dora dá da responsabilidade coletiva, um dos dados que o Trigueiro dá no livro é de que... É, Vendo sobre é, políticas que são tomadas Para prevenir o suicídio em vários países né? Então são casos concretos Uma das coisas que se observam É que a, a incidência do suicídio O suicídio bem sucedido né? A pessoa que realmente vai lá e consegue se matar Ela diminui consideravelmente Quando você limita O acesso aos instrumentos mais comuns para o suicídio Por exemplo Armas de fogo E também pesticidas em áreas agrícolas né, que são geralmente os meios mais comuns, né, o envenenamento ou o tiro. E também, em alguns lugares, até mesmo o acesso ao parapeito de pontes. Né. Eu lembro, por exemplo, em São Francisco ah, tem até um documentário sobre isso, se não me engano, o nome é a ponte, eu vi há muito tempo, falava sobre os suicídios que são cometidos naquela ponte linda que tem lá em São Francisco, né, na Golden Gate, na Califórnia, e ia atrás das histórias dessas pessoas. Então, assim, aquilo virou uma espécie de um ponto de romaria, de suicidas em potencial que morava ali nos arredores. E tanto que eu passava a ter, inclusive, voluntários que ficavam vigiando ali, a um, um cuidado com isso. Na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, é, havia também vários relatos, né, porque que eu estudava lá, de pessoas que iam se matar lá, porque ela é, ela é vertical, e aí é, foram instaladas redes em várias das rampas externas, e aparentemente isso deu algum efeito. Então, quando a gente, por exemplo, discute é, na esfera pública questões como acesso ou não a armas de fogo, que geralmente é uma discussão muito pautada em direitos individuais versus é, aumentos da violência, tem que se considerar isso também. Se todo mundo tem arma, se matar fica muito mais fácil. Porque supostamente seria um método rápido. né? Então, é, é uma coisa que tem que ser atenta. Dentro da responsabilidade coletiva, também é oferecer suporte do ponto de vista de assistência à saúde, mas também de é, pensar no quanto se pode fazer controlando o acesso a certas, certos instrumentos que são usados também com esse fim.
2: Isso me faz lembrar que, por exemplo, para as teorias mais contemporâneas de psicologia e de psicanálise, não existe analisar os sujeitos descolados do contexto social, né? Que é o contexto da sociedade é, e o contexto da família. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: que a sociedade é a família da família. Legal. Então, assim, muitas vezes a, a gente pensa: ah, aquele adolescente tem problemas. É comum que esse adolescente seja a ponta do iceberg do de uma rede de questões psicológicas mal resolvidas na família. E como na nossa sociedade existe uma tendência das famílias viverem cada vez mais isoladas, ou seja, sem o apoio comunitário, terapêutico, isso pode se agravar. Uma outra coisa que eu queria comentar, mudando de assunto, é que o texto da Dora também traz uma ideia interessante, que é de retirar um pouco esse mito que ronda no movimento espírita de que os suicidas estão em vales tenebrosos. Ela até diz que ela já visitou alguns vales, alguns lugares... Aglomerações de espíritos pós-morte, na condição de médium, né? Como médium, ela foi e viu e tal, mas que tem muitos suicidas que ela já viu, já atendeu, que estão bem, não, estão num lugar bom, que estão sofrendo, assim, às vezes, porque ainda estão arrependidos, estão chateados, mal, porque se precipitaram, se suicidaram, mas não significa que eles estão vivendo um filme de terror, né?
3: Interessante essa questão que é uma influência católica. Que há no movimento espírita brasileiro, né? Que você acreditar em purgatório, como no movimento espírita se chama de umbral, né? O vale dos suicidas, qualquer coisa do tipo, né? Quando na questão 1012 do Livro dos Espíritos, em outros lugares, se diz claramente que não há lugares circunscritos, né. E você pode ter aglomerações, né? Em diversos lugares, mas você não há um lugar específico. E o circunstito específico para determinadas penas e gozos dos espíritos, né? Os espíritos levam consigo mesmo o seu sofrimento ou sua alegria, algo interno, não externo. Né? Então essa ideia de, de Vale, ideia totalmente contrária ao espiritismo, que não se coaduna com a obra de Kardec, né? Até porque como nesses relatos, né? De Vale são narrados é, sofrimentos materiais, normalmente, né? e Kardec deixa claro no livro dos Espíritos também que não há sofrimento material no mundo espiritual, né? há apenas sofrimento moral, e o Espírito pode apenas ter a lembrança dos sofrimentos materiais.
2: Agora, a minha experiência como médium, que não é tão grande assim, mas... É eu acho que essa lembrança é muito viva. E por isso dá essa impressão. Então, se eu recebo um espírito, por exemplo, que teve um infarto, eu começo a sentir no corpo por um processo que eu não sei explicar, mas que é uma, uma lembrança, né? E talvez por isso essa confusão, né?
1: A questão é se isso parece ou não real para o espírito. Porque a gente está falando de percepção versus realidade. Mas a gente também está falando de um outro plano de existência, onde pensamento é uma coisa concreta. Na verdade, isso, parece, isso fica uma uma discussão um pouco... que vem primeiro? O ovo, a galinha, né? Ficou um pouco abstrusa, porque para o espírito, estou falando, obviamente a gente está falando de espíritos aqui estado de perturbação, e não espíritos muito evoluídos, pelo contrário, espíritos ainda com forte impressão da matéria, às vezes ainda é meio perturbados, é, para ele aquilo é real o suficiente, né? para citar Kardec, que estamos nessa, no lá do Céu e Inferno, tinha um caso, de um, se não me engano, de um assassino, em que ele reclamava o tempo todo de luz, né uma luz que ele via o tempo inteiro. Havia o caso de outro, que ele via a, a sua vítima, mas na verdade não era o espírito da vítima que ele via, era uma ilusão da mente dele. Mas para ele, naquele momento, aquilo parecia real o suficiente. Então é aquela discussão né? Eu sempre acaba voltando sobre colônias existem ou não existem, bom, existem um de relatos falando delas como algo concreto pelo menos para aqueles espíritos ali então isso, é, isso é, é um tipo de coisa que a gente nunca vai fechar muito questão, porque numa hora você pode puxar isso para a questão doutrinária né? tomando Kardec como algo prescritivo ou outra hora você pode puxar para uma questão mais empírica apesar dessa prescrição do que deveria ser a regra existem x relatos e são não são poucos que usam exatamente essa linguagem então é, a gente nunca fecha de vez é, a questão vamos fechar quando a gente estiver desencarnado mas ela não vai ter mais importância nenhuma
3: <risos> então mas, mas esses relatos também estão na obra de Kardec né e Kardec ele considera diversas vezes esses relatos como uma ilusão do, do espírito né ele chega a usar essa palavra ilusão sim sim ele usa mas eu, eu me refiro
1: a a literatura espiritualista como um todo, né, não apenas o que está na, na obra de Kardec.
3: E Isso é interessante porque uma ciência, né, ela não se dá só por juntamento de relatos, né. Você tem que ter uma, uma teoria que explique esses casos e explique todos, né, de maneira geral, né. Então, Kardec vai considerar também esses, esses relatos, mas ele ele vai ter uma teoria que é diferente da teoria que, que hoje no movimento espírita, mas é uma teoria que explicaria todos esses casos e para mim faz mais sentido.
0: Então, só para a gente retomar aqui o assunto do André Trigueiro, onde é, ele enumera né, os cuidados que a gente deve tomar, e eu falei lá para a gente evitar a repetição de histórias né, sobre o suicídio, recorrer sempre que possível, sempre, sempre, às fontes confiáveis e de especialistas e, no caso, eu acho que o André Trigueiro é um especialista, porque ele pesquisou muito a fundo, pesquisa, e é uma pessoa super bem conceituada no meio jornalístico, né? Então, sempre buscar especialista na hora que a gente for fazer qualquer divulgação, principalmente é, de números, né? E não ficar divulgando achismos com relação ao suicídio. Outra coisa bastante importante é a gente não tornar qualquer fato ocorrido com suicídio como algo corriqueiro, simplista, normal, mais um caso. Ah, ele se suicidou por conta disso, ah, ele se suicidou por conta daquilo. É, a gente não pode ser tão simplista e também não achar que, ah, é só mais um caso. É, é um assunto que a gente precisa que, tratar e enxergar, com muito respeito e com muito cuidado. Uh, outra coisa que ele fala para a gente, dá visibilidade à relação que existe entre suicídio e os transtornos mentais que você bem citou, Litsa, e você também, Rodrigo. É muito importante porque todo caso advém de um transtorno mental, seja ele qual for de que tipo for, e principalmente advém da depressão e a gente sabe também das bebidas alcoólicas
1: Kátia, na verdade ele fala que segundo um estudo, estudo de 2014 né? é, na verdade ele diz que mais ou menos 90% seriam decorrentes de problemas mentais tratados né? os outros 10% aí você pode jogar como causas variadas né? bem você não pode generalizar demais e achar que é impossível alguém realmente cometer um suicídio a sangue frio, né? Só que aí, obviamente, <risos> aí já não tem atenuante, né? Mas é outra questão.
2: Mas então, mas é, isso é muito interessante, porque o ser humano tem várias camadas, né, gente? A pessoa pode aparentar cometer um suicídio a sangue frio. Exatamente. Mas é, isso não significa que a gente sabe tudo o que se passa dentro dela, né? E existem também níveis de dissociação de uma pessoa, dos seus sentimentos. Enfim, que não são, não são acessíveis assim para um leigo, né? Precisaria um terapeuta mesmo, acessar. E tem um outro tema também. Que é o, a relação entre... É, o, o que seria uma educação para prevenir o suicídio? Bom,
1: uma coisa que eu posso dizer, assim, como, como professor... É, eu dou aula de professor universitário, né? Mas também fui, até o ano passado, professor do ensino fundamental de escola pública. Então, a gente pegava muitos alunos de classe média baixa, né? E classe baixa mesmo. Bem pobres, alguns deles. E o que a gente notava eu e meus colegas, é que primeiro que, especialmente quando você é mais jovem, né adolescente, não falta muita consciência sobre essas questões. Né? Questões fala de problemas psicológicos de maneira geral. Você considerar o suicídio apenas um sintoma entre vários possíveis. A gente tinha na escola, por exemplo, vários casos de alunos que faziam automutilação, né? geralmente cortes, geralmente meninos, que tinham problemas variados, famílias que não tinham estrutura para oferecer um suporte a esse aluno e via a escola acabava sendo o único lugar onde aquela, aquele jovem, né, aquela criança tinha acesso a pessoas que talvez pudessem entender um pouco o problema dela. E aí vinha a segunda parte do problema, que era tá para onde você direciona a pessoa, né? E de novo a questão do sistema de saúde, especialmente saúde pública, para onde você, para quem você manda alguém que está precisando de ajuda. Então tem dois passos aí, um é a questão de perceber que o problema existe depois o que, que se faz com ele e recentemente eu tenho tido contato com alunos da própria universidade que estavam é, precisando de ajuda e que às vezes ali, quando encontravam ali dentro mesmo, né, formação de grupos terapêuticos, de algumas estruturas que eram criadas para dar um suporte mas que, é, que me mostraram, eu nunca tinha parado a pensar nisso até então que mesmo no ensino superior né esse problema se arrasta, então parece que uma para falar de educação prevenir é uma educação que o André também fala disso, que reconheça que o problema existe, a gente fale também sobre o suicídio claro falando com o cuidado que o assunto merece né? e no entanto a gente só ouve falar disso quando tem algum caso muito rumoroso como aquela série que teve ano passado ali atrasado, aquela série do Netflix, né? Os Três Porquês que uh, a protagonista comete o um suicídio de caso pensado, como né, uma espécie de vingança e fuga ao mesmo tempo. Todo mundo começou a falar daquilo. E aí o assunto, mais uma vez, veio a baila. Mas, excepcionalmente. O suicídio geralmente é um negócio que é meio que abafado. né? As famílias, quando é uma pessoa pública, geralmente a família inventa uma outra causa. Dificilmente se fala de que foi um ato intencional, coisa do gênero então até aí uma jogo o Bruno no primeiro pitaco é reconhecer que o problema existe
2: é, o meu ponto é assim por um lado que a gente pense que uma educação que ajude os sujeitos ou seja, as crianças, os jovens os adultos a encontrar um sentido existencial, já é, já é um, uma setinha, um, um caminho. Se esse sentido está ligado a uma transcendência, por exemplo, numa crença na vida após a morte, numa religião, isso tem a ver um pouco já com as opções que o aluno vai ter, que uma família vai ter, mas que a gente como espírita oferece, né? Então, acho que a enfatiza isso que o Kadek pensava, que isso Saber que a vida não acaba com a morte seria uma forma de prevenir o suicídio, de ajudar na prevenção, né? Por outro lado, eu acho que a gente precisa pensar que a educação precisa trabalhar a afetividade, ou seja, as emoções, os sentimentos. Isso está totalmente ausente das nossas escolas, universidades, não, não tem grupo terapêutico, né? De, deveria existir, existe, assim, no SUS, geralmente as pessoas vão para lá quando a coisa já estourou, já tá muito ruim, quando a pessoa já é alcoólatra, né? Quando ela deveria ter ido antes, quando ela deveria ter ido quando ela tava com problemas na escola, por exemplo, né? Tem muitas pessoas, tem relatos do psicanalista... É, Winnicott, por exemplo, na Inglaterra, na década de 50, ele observa que, que tinha muitas pessoas que estavam deprimidas, mães que estavam deprimidas, que iam levar os filhos na consulta médica, e ele percebia que elas estavam deprimidas. Elas não, se dar, não, não tinham percebido ainda. Então, seria trazer esse tema, mas também fortalecer os laços, né? Isso tem a ver com o ritmo de vida que a gente leva, com os ritmos de trabalho, os trabalhos cada vez mais extenuantes. Eu já conheci casos de a família muito pobre, as crianças ficam com a avó, a mãe só tem folga na quarta-feira, uma vez por semana, o pai é figura ausente. Então, as crianças crescem muito sozinhas. Então, toda a sociedade tinha que se reestruturar para não faltar amor para as pessoas, né? Não faltar cuidados para as crianças, para os jovens, olhar, conversa.
3: Eu acho que todas as instituições deveriam visar prevenir esse tipo de coisa, né? O Centro Espírita, né, vai procurar o lado da fé. A escola também, né, não formando apenas para o mercado de trabalho, mas também se preocupando com quais humanidades, por exemplo, né, por exemplo filosofia que às vezes tem sido muito desprezado, né, mas não, não visando apenas o, o mercado de trabalho e a família, né, que Vai ser ali a, a célula mater da sociedade.
2: Eu pensei até na arte, né? A arte, tradicionalmente, foi uma forma das pessoas lidarem com as emoções, os sentimentos e, às vezes, fazer catarse, né? O Eric falou sobre a valorização da filosofia nas escolas, e eu concordo. Mas a arte também, né? A gente não tem, nas escolas, é, grupo de coral, a gente não tem banda, a gente tem grupo de teatro, bom, a gente não tem muita coisa, né?
3: Mas... O Rodrigo tinha o direito de falar sobre obsessão, a gente acabou não falando. É, porque
1: às vezes o é que está passando na cabeça das pessoas, elas estão ouvindo uma voz dizendo vai lá e se mata, <risos> literalmente.
2: Bom, o que eu tenho para dizer é sobre relações entre transtornos mentais, é, suicídio e obsessão é que, como é um problema complexo, ele tem que ser tratado de forma complexa, é, ou seja, cuidando da pessoa por todos os caminhos. Ou seja, o tratamento contra a obsessão é só um, mas se a, pessoa, se a família é aberta a isso, é super importante. Como tratar de obsessão espiritual quando a
0: família não é
1: espírita? Isso rende 25 programas.
0: Principalmente, né? Esse é um ponto que a gente precisa aprender a lidar, porque assim, existe a possibilidade de o um ser que está passando por um transtorno mental estar sendo atacado por espíritos, ou como a gente costuma chamar vulgarmente de obsessão, eles estão sendo obsediados por espíritos, existe essa possibilidade, existe. Kardec fez todo um estudo a respeito disso. O Eric, com certeza, está com o artigo na ponta da língua lá, os obsediados de Morzine. Ele foi a uma cidade, que é Morzine, lá na França, onde muitas pessoas da cidade estavam sofrendo um ataque coletivo. E muitas delas se mataram. Então, é algo que a gente precisa também chamar a atenção é algo que acontece bastante, a gente vê muito nas casas espíritas isso acontecendo, principalmente aqui em São Paulo, onde eu acompanho mais de perto as casas, duas casas espíritas, onde nós ainda vemos bastante pessoas sendo atormentadas com a obsessão a ponto de pensar em suicídio, coisa que nunca antes foi pensado por eles. Então, são alguns pontos é, bem delineados que demonstra o que pode acontecer quando você percebe que seja uma obsessão. Você nunca teve nenhum tipo de pensamento é, de querer tirar a vida. E, de repente, isso passa a fazer parte do nada. Aí é uma evidência de que você está passando por uma perturbação espírita.
3: Sim, esse, esse caso de Morsini né? é interessante, que é o que Kardec vai chamar na gênese de obsessão epidêmica. Ele usa essa expressão, né? Em outro artigo da Revista Espírita ele vai falar do, do caso da Senhorita Júlia, né? Quando nesse artigo ele vai mudar de opinião sobre sobre a possessão. Mas uhum. é, é interessante diferenciar a obsessão sofrida por médiums da obsessão que pode ser sofrida por qualquer pessoa, né? Porque a obsessão sofrida por médium ela vai ser mais visível, né? Ah, no caso de possessão é bastante visível, né? Num caso... Kardec vai falar dos três tipos né, de obsessão, obsessão simples, fascinação, subjugação Na subjugação você tem o, o, o espírito produzindo movimentos involuntários no médium. Né? Na fascinação você tem o espírito iludindo o médium, enganando, né? fazendo ele aceitar coisas que, que são ilógicas e irracionais que é muito comum no movimento espírita brasileiro. E você tem a obsessão simples, que seria quando o espírito começa a se trometer na, nas comunicações e tal. Mas tem a obsessão que todo mundo pode sofrer, ela não, não é tão visível, então o, o, a pessoa tem que prestar atenção nos pensamentos, né? Utilizar a prece, né? Um, um recurso. Orar o, ao anjo guardião, né? Que é, que é necessariamente um espírito superior da, da segunda ordem na, da escala espírita. Prestar atenção nos, nos pensamentos. No caso de uma pessoa com um transtorno mental, a obsessão pode, ser, pode vir junto, né? O espírito pode se utilizar ali naquela condição para piorar ainda mais a, o estado ali.
2: Tem uma mensagem psicografada, acho que é a Dora psicografou de Emmanuel. Está naquele livro em Conforto Espiritual, eu gosto dela. Ele fala algumas coisas sobre remédios contra a obsessão e aí vale para todos os casos. Tanto no caso em que o espírito esteja te induzindo a pensamentos suicidas ou não. Como o Eric falou sobre oração, ele fala de você ler mensagens de encorajamento espírita, para quem é espírita, sobre a música, sobre você fortalecer a sua própria alegria, fortalecer o seu sentido existencial, é, se vincular com a comunidade, ou seja, caridade, amor ao próximo. Ele fala uma coisa bem interessante, que ele diz assim... Mesmo que você se sinta passível de punição, você não deve dar razão aos espíritos que estão fazendo isso. Ou seja, o espírito que está te obsedando, não importa que você tenha feito mal para ele no passado, o dever dele era te perdoar. Ele não está certo de fazer isso. Então, acho que são conselhos para que o indivíduo fortaleça a própria psique. Essa é a tecla em que a gente tem que bater. A gente tem na nossa jornada evolutiva que construir uma paz interior forte, nossa, né? E isso é um trabalho da vida inteira. E eu acho que todo mundo vai sofrer obsessão a vida inteira porque a gente está aqui na Terra nesse processo ainda, né?
1: Envolve também, é, já que estamos falando disso, de educação para prevenção, uma coisa que a doutrina espírita fala muito, mas outras falam também e que hoje em dia aos pouquinhos parece que tá virando, entrando na cultura popular, que é a questão do autoconhecimento. Quer dizer, você aprender a observar as próprias evoluções, aprender a observar seus padrões, perceber que tem alguma coisa que está fugindo um pouco do desejável. Né? Saber se observar também, porque às vezes a gente sente a emoção e vai se deixa levar por ela, enquanto outras pessoas conseguem fazer um, um certo distanciamento. né Você consegue se observar, peraí, eu tô com muita raiva nesse momento, porque é melhor não tomar nenhuma decisão agora, deixa eu respirar fundo, ou seja, você não... Porque geralmente a pensar pensar sentir e agir. Não, você pode sentir, observar o que você está sentindo, pensar se isso é bom ou não, se é adequado ou não o momento, e tomar medidas para lidar com aquilo de outra maneira. né? E aí é, é todo um trabalho, como foi dito, né? é todo um trabalho que você tem que fazer, o espiritismo oferece alguns subsídios para isso, mas tem tá outras coisas que também oferecem. Né? Tem gente que faz ioga.
2: É, eu recomendo.
1: Tem gente que descarrega suas energias fazendo esportes.
2: Os tem esportes, gente que ioga nunca fiz. É,
1: os esportes <risos> ou ioga, os dois.
0: É, o fato é que assim nós somos pela vida, independente de religião, de crença. É, ou de não crença em nada. Nós estamos aqui por um motivo, e esse motivo é viver, é engrandecer o espírito, independente de você ser materialista ou não, independente de você ter uma religião ou não. A busca é sempre a melhora pessoal. E como bem disse a Litsa e o Rodrigo, nós temos que buscar toda ajuda possível em todos os tipos possíveis, inclusive. Se você for católico, vá na sua igreja católica, busque auxílio. Se você for evangélico, vá na sua igreja evangélica, busque o auxílio. O budista é a mesma coisa, o judeu é a mesma coisa. E o ateu, volte-se para você mesmo, para dentro de si. Como bem disse o Rodrigo, busque o autoconhecimento, a tua missão enquanto pessoa, é se engrandecer. Faça bem isso e, na falta de um reforço espiritual, procure algo exterior, como, por exemplo, o CVV, né, gente? O CVV tem um canal direto, fácil, tem o, o site deles, que é cvv.org.br, tem também o telefone que agora atende a, em nível nacional, que é o 1 888-188, é só discar, vai ter sempre alguém lá para te ouvir, se você entrar no site tem o chat ao vivo lá para você conversar com a pessoa, tem e-mail, tem todo um aparato capaz de te dar um auxílio, um reforço e não esqueça, né? a gente é uma coisa que é muito importante, todos nós somos importantes. Você é importante. Você é especial.
2: Lute pela vida sempre, né, gente? Eu queria fazer outras sugestões. A, a Kátia falou super bem. Mas eu lembrei agora, por acaso, duas coisas. Uma, as pessoas ainda têm muito preconceito com a terapia psicológica. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não deveria negligenciar. É muito importante... Inclusive, eu acho que é importante que a gente procure antes que a gente chegue no ponto de cogitar o suicídio, né? E a segunda coisa que eu tenho reparado que existem cada vez mais grupos de apoio virtuais para todo tipo de coisa. Grupos de apoio para pessoas que tiveram pais narcisistas, grupo de apoio para pessoas que se relacionaram com pessoas, é, sei lá, com com pessoas com transtornos mentais, grupo de apoio para pessoas com transtorno borderline. Ou seja, isso é uma das facilidades da nossa época, que é, às vezes, você pode se conectar com pessoas que passam pelas mesmas questões que você. E a gente pode se ajudar, né?